0: nos hablamos muy mal, ¿no? Creo que también esa parte yo he aprendido que, que tenemos que ser más compasivos con nuestro ser y entender que las personas que, se topan, que, que, que te topas en el camino, también tenemos un capítulo que hablamos sobre las personas que te tocan en la vida, pues al final son esos, son este espejo que, que vienen a enseñarte algo que quizá no estabas viendo. Y, y, y si tú analizas cada una de tus etapas, te vas a dar cuenta que dependiendo del momento en el que te encontrabas, te vas a encontrar con personas distintas y vas a cada vez y es muy cagado y es muy chingón cuando empiezas a evolucionar y empiezas a hacer una mejor versión de ti
1: La vida no siempre es como nos la han contado
0: Atrévete a cuestionar tus creencias
1: Hablando Sin Filtro Podcast Podcast. podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad Hasta que haya alguien que la practica. Hablando Sin Filtro Podcast.
0: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho, como cada semana me acompaña Ilse Vallejo. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás?
1: Bien, saludándolos desde Toluquita la Bella, que ni es bella, pero bueno. Es como la reconoce <risa> por acá. Me da mucho gusto verte después de un montón de episodios que no habíamos coincidido, pero me gusta más cuando traes invitados chonchos, como es el caso. Y entonces, pues yo creo que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche.
0: Así es. Y bueno, ya vieron que está aquí en vivo, en vivo y en directo. Uh-huh. Mi buen amigo Luis. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? A- aplausos a Luis, ¿no? <risa>
1: Plazo.
0: No, es que no la... importa, es tu
2: igual, padre.
0: La audiencia se emocionó demasiado.
2: No, hombre, Carlos, hice muchas gracias por invitarme a su programa. Es una frase que estaba ensayando todo el camino que venía acá. <risa> <risa> Siempre quise sentirme famoso, así que... <risa> ah, está increíble. Es un buen foro. No, de verdad, muchas gracias por, pues, por dar una plataforma para que podamos expresar diferentes tipos de ideas, ¿no? Claro,
0: se me hace muy cool. Y, y, y la neta, bueno, también este, de eso se trata este espacio. Así empezó, no? Como justamente dos personas inmaduras, eh, pasando los 30 con miles de pedos existenciales y pues bueno, con este boom sí. también de la terapia, no? Que cada vez creo que siempre conectamos en esta parte de eh, cuando conoces a alguien de voy vas a terapia. Sí, puedo también caído estos 20 y, y, y te empiezas como a ir trabajando. Y es muy chingón, creo, este proceso de autoconocerte, ¿no? Y yo creo que ahí Totalmente. fue donde yo te conocí y, y pues me encanta igual todo lo que has ido trabajando y pues por eso hoy estás en este espacio de gente traumada, pero con ganas de, pero, de, o sea, de mejorar.
2: No, no, hombre, muchísimas gracias.
0: Para mí un honor.
2: Un honor venir a tu programa otra vez. Ah.
0: <risa> Está no, increíble, no, no, güey. No, pues bueno, hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que, pues, más a, a más de uno nos ha pasado, no ya hemos ido hablando en los últimos capítulos sobre las heridas, hemos hablado del apego, pero luego también este tema de, de cómo nos espejeamos en las personas con las que interactuamos, no Luis. Y creo que ir más allá, porque no son solo son no solo es con las personas,
2: sino también empezar a analizar este tipo de situaciones desde la circunstancia que nos rodea, no eh, creo que. Digo, normalmente como que es muy fácil echar la culpa a lo de afuera. Pero qué tal si empezamos a cambiar la narrativa y empezamos a cuestionarnos de esto que está pasando, de esta situación que traigo enfrente, ¿qué hay en mí que lo está provocando? ¿No? Y muchas veces tiene también que ver como con cómo nos explicamos el mundo, con el sistema de creencias que tenemos, eh, la programación que ya traemos de todo... Ya saben, culturalmente, de educación, todo eso, ¿cómo se va reflejando con cómo nos explicamos el mundo?
1: Oigan, yo creo que también es importante pensar, porque cuando estábamos platicando con Carlos un poco acerca de qué iba a tratar este episodio, yo le decía, es que güey, a mí me da un buen de miedo hablar de esto. Porque tenemos también a veces mal entendido, ¿no? Como que espejearte es como compararte con el otro. Y en realidad creo que, como dice Luis, hay que darle la vuelta, ¿no? simplemente este ejercicio de despejearte con el otro, con los otros, con tu familia, con tus amigos, pero en este caso con las relaciones amorosas, creo que nos puede ayudar a descubrir un chorro de cosas sobre nosotros. Es, es esa parte no donde el boomerang que avientas, pues se te regresa de alguna forma en, en entendimiento para tu autoconocimiento. Y eso es lo que me emociona más de este episodio.
2: no Totalmente. Ilse. Fíjate que mencionas un punto súper importante, que es esta parte de las parejas. El espejo perfecto de tu vida siempre van a ser tus parejas. Al rato, si quieren, vamos entrando <risa> más a,
0: a detalles <risa> a poner. Bueno, sí. van a ver. Sabes que yo cuando hablo de espejos también, o sea, yo lo vería como en dos partes. ¿no? Es esta parte donde tú eres consciente de que tratas de espejearte y a lo mejor es de manera negativa, porque lo haces como a lo mejor desde una parte de envidia, de, de sentirte menos o de querer ser esa persona que tienes enfrente, que eso más bien yo lo vería como un modelo a seguir. Y en el otro lado, como como creo que verdaderamente es este tema del espejo, es cuando lo haces y a veces no es consciente. No yo creo que lo, lo, lo chingón es cuando empiezas a hacerlo consciente de, de que te empiezas a topar a veces con cierto tipo de personas y de repente dices, güey, ¿por qué siempre me tocan estas personas? Y a mí me caga que Totalmente. todo el tiempo. Eh, O sea, a mí me me cagan las personas que sean controladoras, me cagan que que quieran imponerme sus cosas, no sé qué. Pero en el fondo, cuando te analizas, dices, no, mames, es que yo tengo algo de eso y no lo había visto y es algo que no quiero en mi vida. Pero pues creo que al final del día, lo que decías al principio, empiezas a vibrar en ese sentido y empiezas a traer personas que que te van a enseñar o que deberían poner o que la vida te pone ahí para que aprendas de esas experiencias y que corrijas eso que no te gusta totalmente. o que lo aceptes. No, también creo que puede ser ese camino decir bueno no está tan mal. Yo lo tengo y, y creo que es muy chingón saber el momento en el que lo puedes manejar, gestionar o, o, o de alguna manera, como te digo, aceptar. ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, a ver, hay, hay, hay tres tipos de espejos. ¿No? Vamos a tener el primero, que es el espejo directo. Son estas situaciones donde es muy obvio lo que te choca, te checa. Si yo veo algo en una en otra persona, me está reflejando quién soy yo. Vamos uh-huh. a pensar esto primero como, por ejemplo, cuando sueñas. ¿Te imaginas de que tienes un sueño con Donald Trump, con el chavo y con Winnie Pooh? <risa> No, güey, por no menos si más es chido está. como, güey, yo qué sé. <risa>
1: bueno,
2: New York. Ah, <risa> pero imagínense las personas más random, pero están todas uh-huh. en tu sueño. Al final, si analizamos como el sueño, pues toda la narrativa viene de una proyección tuya. Entonces, solo van a ser, vas a ser tú en diferentes personajes. Me explico, vas a ser tú reflejándote en diferentes. Eh, pues sí, vaya la redundancia En personas Entonces Teniendo un, un, un espejo directo ¿Qué es lo que pasa? Te lo refleja luego, luego Lo que decías hace rato Yo veo que esta persona es controladora Yo veo que esta persona No sé, güey A mí, por ejemplo El, el ejemplo buena se me hace La puntualidad ah. A mí me enseñaron Que la gente impuntual No era digna de amor No te oh. amor. Pero Tómame. Sí, sí, sí O sea que la gente impuntual era grosera, que la gente impuntual era desconsiderada. Entonces, ¿qué pasa? Crearon en mí este, este concepto en el que... Güey, yo llegaste tarde, güey. Llegué 8.21, y era 8.30 la cita. <risa> <risa> Pero justo, o sea, empecé a sembrar eso, güey. Es, esa es esa condición de, de... Justo, o sea, empezar a condicionar el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando veo a una persona impuntual reflejo eso que, que, que yo reprimí dentro de mí. Porque claro. al final, ¿quién es puntual? O sea, somos todo, ¿no? Sí, o sea... Yo no, que... yo
1: soy muy mala con eso, muy mala. Pero, por ejemplo, cuando, cuando yo soy impuntual, quiero que la gente me entienda, pero cuando son impuntuales conmigo, entonces yo no puedo tener ese mínimo de paciencia, ¿sabes? Entonces... <risas> Soy una hipócrita básicamente
0: (risas) Oye, pero es interesante, o sea, ¿por ¿por qué te pasa eso, por ejemplo, Ilse? Porque al final hay una herida, o sea, siempre creo que esto del espejo también va mucho con lo que hablábamos con Darío, ¿no? El tema de las heridas que traemos arrastrando desde la infancia O sea, está muy cabrón, de verdad ¿Cómo interpretas la realidad? Esto que nos acabas de decir, o sea, no mames, eres impuntual, siento que no me amas
1: o que no eres valioso, ¿no? Que ya que mereces no me estás el desprecio, güey.
0: Claro. Sí, güey, o sea, este tema de la herida que arrastramos es, es, es impresionante. güey. Pero si no lo sabes... Exacto, ¿cómo vas a sanarlo?
1: Si
2: no, ni siquiera lo ves, le tienes que dar luz primero.
1: Sí, como lo que ves afuera es como más bien lo que tú tienes dentro, ¿no? Es como funciona Exacto. un poco, entiendo.
2: Sí, 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 tal cual. Entonces, eso que yo estoy rechazando, eso que yo estoy haciéndole feo, es porque realmente lo tengo yo. Todos los sentimientos exagerados que tenemos hacia otra persona o hacia alguna situación
1: uh-huh. nos están
2: reflejando cosas que estamos reprimiendo de nosotros. Se llama la sombra.
1: 100%. ¿No?
2: Es, es esa parte de la personalidad que nosotros, cuando como a los 7, 8 años que empezamos a tener este proceso de, eh, de razonamiento deductivo, vamos viendo qué, qué comportamientos son los que tienen cierto efecto en, en los demás hacia nosotros. Entonces empezamos a hacerlo. y empezamos a formar una personalidad con base en eso, que por claro. cierto, saludos a los que dicen en base a <risa> con base, con base en lo acabo Oigan, de aprender y, y vamos a presumirlo. Bueno,
1: Luis, Luis, nos hablabas <risa> de tres tipos de espejo y solo nos has dicho uno. Cuáles son los otros dos?
2: Claro, el, el otro es un espejo no tan directo. Es el espejo opuesto. Seguro les ha tocado. ¿Se acuerdan que les decía que muchas veces en las parejas nos toca? Ese es el espejo perfecto. Entonces vamos a imaginar una persona que es muy aprensiva. Uy. Le va a tocar estar con alguien que es un cabezotas de esa gente que te dice todo súper directo, ni lo piensa. Se le va.
1: Es mi caso en este instante. <risa>
2: Ahorita platicamos, cuéntanos.
1: No, 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 es que quiero, quisiera como ponernos a a Carlos y a mí de ejemplo, porque eh, cuando recién eh, empezamos a ser amigos, como que yo veía que no teníamos, pero de verdad, cuando yo les digo nada, entiendan el concepto de nada en común. Incluso eh, él hacía como cosas y yo decía, ¿por ¿Qué pedo? O sea, como que no me explicaba por qué seguíamos como incluso en contacto y madres, ya cuando empezamos como a a saber más como de las conductas de uno, del otro, la historia de la familia, como todo lo que nos llevó hasta hoy, (risa) entendimos que según somos no tan parecidos, pero en realidad somos muy iguales en muchas cosas, ¿sabes? Él con estos rollos, perdóname que te ventile tan pronto, pero la audiencia ya está acostumbrada. Él con estos rollos distintos, unas propuestas eh, que no son socialmente todavía muy reconocidas, no quiero decir que cero, pero llevan poco avance. Eh, A mí se me hacía como de este güey, ¿de qué está hablando? Neta, como si hablar en otro idioma, ¿sabes? Eh, Cuando yo empecé a experimentar otro tipo de relaciones también dije, güey, creo que... O sea, como que empiezo a entender un poco a Carlos... Y en muchas cosas de las que él decía con las que según yo no estaba de acuerdo por llevarle la contra, en realidad me me descubrí también ejerciendo algunas algunas de estas prácticas que según yo no aceptaba y que según para mí eran como de... Como que mis límites no me lo permitían, ¿sabes? Entonces quizás hablas un poco de de estos espejos que son como según los contrarios, pero que en realidad o cuando empiezas a conocer más de la otra persona, te das cuenta que tienes más cosas en común de las que siquiera te hubieras imaginado, no?
2: Fíjate que acabas de dar la introducción perfecta al siguiente tipo de espejo. El
1: el,
2: el espejo puesto es mucho más como un poco más simple en ese sentido. O sea, Literal es cuando una persona es rescatadora y que le encanta dar todo y hacer de todo, la vida en algún punto lo va a acabar acomodando con una persona que está acostumbrada a que le den todo. No un holgazán que quita, quita y quita. Pero esta introducción que acabas de dar es. Ya diste al clavo, porque el tercer tipo de espejo es el juicio. El juicio. Fíjate Ah. cómo. Cuando, a ver, no existe un juicio que sea objetivo, ¿estamos de acuerdo? Todos los juicios que evitamos como seres humanos siempre van a ser subjetivos porque están sujetos a la forma en que nos educaron, a toda la programación cultural que tenemos, a nuestro sistema de creencias, a lo que hemos vivido, etcétera. Entonces, al momento de tú emitir un juicio, en este caso lo que decías, ¿no? que son creencias que, que a ti te hacían mucho ruido porque son muy distintas a lo que tú estabas acostumbrada, te empezó a hacer ruido. Pero sí, empezaste mucho. a darte cuenta que, que, que tú, tú lo tenías también y empezaste a escucharlo. O sea, la mejor manera de sanar cualquier tipo de espejo y al final es como el, el objetivo de, de todo este ejercicio, de empezar a hacer conciencia de qué es lo que nos puede reflejar una persona o una situación, es que nosotros logramos integrarlo a nosotros. Es empezar a trabajar el, el entender que... O sea, si te fijas, el juicio realmente... Es decirle a la otra persona, si yo fuera tú, lo hubiera hecho diferente. Tal cual, ¿no? O sea, digo, a lo mejor a un nivel mucho, muy general, pero...
0: Este es el más cabrón, yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Porque al final del día te sientes... y, Y aparte también depende de... Creo que... A ver, ¿cómo lo has vivido en el tema de los espejos y el tipo de personalidad? O sea, hay como como cierto tipo de personalidad que tiende a generar este tipo de espejos más frecuentemente. O sea, pensaría yo que una persona que justamente depende o que, que, que se siente el salvador del mundo. Totalmente. Generalmente va más hacia este tipo de espejos porque al final lo reafirma, no? Es como de güey, le estás cagando. Tienes que ir por esta dirección. Yo soy tu salvador. Déjate. Y, y ahí se vuelven relaciones codependientes en muchos casos.
2: Totalmente. O sea, pensemos a lo mejor en esta dinámica de, eh, no sé, un cuate que, que piensa que siempre lo están utilizando por su dinero y que solamente la gente lo quiere por su dinero, ¿no? Constantemente claro. está trayendo a gente, porque no solamente pasan las parejas, sino también amistades, también claro. familiares incluso, ¿no? Va trayendo situaciones alrededor de su vida que solo le quitan y claro. le están quitando. Sin embargo, digo, ya si se pone a hacer. Este tipo de conciencia y se pone a analizarlo muchas veces, incluso esa trans, o sea, e- e- esa dinámica de-, de-, de transacción acaban participando los dos, porque no solamente es él, sino que a lo mejor él, él objetiviza a su pareja. ¿Me ah. explico? Ah. Entonces e- e- es el- la tormenta perfecta. Se vuelve el baile perfecto entre los dos.
0: ¿Cuál ha sido el peor espejo que has
2: tenido? Uf,
1: Uf. ¿Tienes tiempo? Permíteme
2: Tenemos varios o sea, Sin duda eh, Me he enfrentado a muchos jefes O sea, que
1: Uy.
2: Uy. O sea <ríe> sí, 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 O sea, jefes que empiezan a hacerte cuestionar Tus límites ¿Qué tanto los estás poniendo? Si estás poniendo límites Porque también, otra vez, ¿qué, ¿Qué pero bueno, ¿Qué cabrón es poner límites en el trabajo? No mames. O sea, dan, bueno, yo no estoy acostumbrado. Apenas como que estoy empezando a hacerlo y, y puta, o sea, siento que en cualquier momento me hablan de recursos humanos por mis cosas.
1: De qué pasa por tu cheque, ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente. Pero sí, o sea, jefes míos, donde pues me empiezo a dar cuenta yo que estoy cediendo de más o incluso que como por ganarme la aprobación de ellos, yo empiezo a. a a proponer, a hacer cosas, o sea, cosas de más, ¿no? Y yo solito me estoy metiendo piedras a la espalda que, como por.
0: Sí, eso sé, cabrón. Y eso. aparte también vivimos como en este contexto en el que como que cada vez, creo que esto esto lo he escuchado muy, muy constante. Y yo creo que no sé si es un tema de nuestra generación. Bueno, Luis es un poco más joven. Ay, sí, mucho sí, más. Sí, sí es cierto. Pero... Pero este tema de la aprobación, de la validación, no? O sea, al final y cada uno lo hacemos de una manera distinta, pero en el fondo creo que todos buscamos una validación de alguna manera. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y esa validación justo se da en este tema de complacer excesivamente o la otra que también es el extremo, güey, poner límites excesivos, no? Lo que nos compartía él hace un rato de cuando nos conocimos, que pues como que ella no se identificaba con con, con muchas ideas Y, y al final, Yo lo que me he dado cuenta y y ya lo he repetido infinidad de veces y en este espacio justamente siempre hablamos de que la historia que te cuentes es la que resuena siempre en ti, no? Totalmente. Esa esa historia que tú traes arrastrando de por qué eres puntual o o qué implica el el que no lleguen a tiempo o el el que implica que, que, que jueguen con tu tiempo, pero tú sí puedes jugar con el de las personas. Y entonces cuando tú juegas con el de las personas, eres víctima y es que las circunstancias no lo permitieron. Yo sí tengo factores que impidieron que estuviera a tiempo y discúlpame, pero cuando sucede al revés, no mames qué falta de empatía y respeto hacia mi tiempo. Pero
2: fíjate qué diferente sería si cambias la narrativa y en vez de decir este tema de fueron desconsiderados con mi tiempo, cosas así, empiezas a decir a lo mejor se le complicó, a lo mejor no calculó bien el tráfico. E-e- ese tipo de cosas, esa narrativa es lo que es la clave. O sea, cómo hacemos para entender justo todo el el contexto cae detrás de la otra persona ¿no? Sí.
0: ¿qué opinas Dils?
1: es que justo ahorita que ponían ese ejemplo del tiempo, me acuerdo mucho que en en algún episodio yo hice un panchazo pero panchazo con Carlos porque el güey está echando novia y habíamos quedado como súper puntuales a una hora y entonces el güey así súper relajado como es me habla y me dice de que güey aguántame quién sabe cuánto, en realidad ni era mucho, ¿sabes? Pero yo estaba así de que había tenido un día de la chingada y entonces como que también no fui lo suficientemente madura, ¿no? Como para decir, güey, igual y pues está acá en el truco tru, ¿no? Dale chance, ahorita llega y tal. O sea, no, güey, yo enloquecí y le dije como de, güey, es que mi tiempo es valioso, bla, bla. Todo eso que tú no numeraste ahora... ¿No? Fue lo que yo pensé como de, güey, qué poca, no tienes respeto por mí. O sea, una serie de barbaridades que, güey, no pasaba nada. (risa) No, si el güey llegaba, se vestía, se acomodaba todo lo que se tenía que acomodar y hacíamos el episodio. Pero entonces yo como que lo extralimité demasiado. Y, güey, cuando quise eh, como disculparme y tal pues Me sentí muy mal porque él estaba de que güey, no, tienes razón. O sea, cuando él me dio a mí la razón que no tenía por qué ser no tan así, yo me sentí después muy culpable. O sea, todo mal, güey, porque hice, o sea, prendí el cerillo, lo aventé y aparte me eché a correr, güey, ¿sabes? O sea, como que no tuve la pericia necesaria para bajar un tema bien x, bien relajado. Entonces es más bien lo que para mí representa el que alguien no llegue a tiempo a una cita que quedamos. La gente no me estaba haciendo cosas. Carlos no me quiso chingar ese día, ¿sabes? O sea, él más bien como de puta madre, ya voy tarde, no sé qué. O se le atravesó lo que fuera. Yo creo que también él pudo haberme mentido, ¿sabes? Como de que güey, este, una llanta. No sé, la pendejada que tú quieras. Pero el güey como de no mames, es que estaba acá y pues, se me fue y no sé qué. Y todavía yo me emperré más porque dije, güey, o sea, él sabía que teníamos, ¿no? Como, <ríe> como el episodio, y le valió. O sea, era como todo lo que yo tengo entendido en mi cabeza de que alguien no llegue a una cita. Y tienes razón, es eso. Es más bien como, <coughs> como lo que para mí representa, que entiendo que para él no, y pues hice un desmadre, ¿no?
0: <risa> varias veces, mi queridísima Ilse. No, pero sabes que es lo chingón también. O sea, yo creo que, o sea, justo este, este espacio, la neta, y, y la relación con Ilse, de aquí ya que nos ventilamos, pues ha sido que, que por cierto, ¿te acuerdas cuando empezábamos a grabar nuestros capítulos que siempre echábamos un traguito? Y hoy me siento muy contento porque podemos dar salud. <risa> y, salud. Y,
1: uh-huh.
0: Se extraña ese, ese, ese momento cuando empezábamos así echando nuestro traguito. Pero bueno, eh, es, este espacio, como les digo, es. Así empezó, ¿no? O sea, de repente a mí me pone a prueba en muchos aspectos y me gusta, pero pero es clave y a partir de que tomas como cierta conciencia de decir, güey, ¿por qué, no?
1: Totalmente. ¿Por qué estoy
0: detonando? Y, y podría explotar, porque mi naturaleza, ante este tipo de reacciones, yo al ser un evitativo, pues lo primero que hago es, pues, a la chingada, ¿no? O sea, pues si no estás la chingada, vámonos. O sea, no grabamos, se acabó y pues ya, ¿no? Pero es como, como que entras en esta etapa de, güey, pues hay que generar esta empatía de qué es lo que ella está sintiendo, ¿no? O sea, y aparte, pues es porque nos conocemos muy bien. O sea, yo ya sé cómo reacciona Ilse. O sea, ella es como necesita esta validación, necesita este reconocimiento, necesita estar como presente, ¿no? Y al final, pues es... A mí a veces me cuesta trabajo porque de repente me gusta ser protagonista, que según yo no lo soy, pero me he dado cuenta que sí, güey. Entonces es, es cagado porque pues al final es lidiar con estas personalidades y tienes que ceder, no? Y tienes que empezar a, a, a entender a la persona y está chingón ese proceso, porque con pues, lo que dice él, ya no eres tú. O sea, sabes que no eres tú el problema ni es la persona. Simplemente es güey. Cada quien es como es y lo tienes que aceptar. Y empiezas a lidiar con eso y a disfrutar lo que yo vivo hoy es y trato. ¿eh? A veces es muy difícil, pero pues tratas de disfrutar ese momento. Y si algo sale mal, pues güey, ¿de quién es el pedo? Es tuyo, güey. O sea, si tú te enojas, ya te arruinaste el día, ¿no? Y es es difícil ese momento porque, pues evidentemente hay cuestiones que te frustran, pero creo que lo más importante que debemos aprender es el tema de gestionar las emociones. O sea, no es que no las vivas, sino es que cómo las gestionas. Y estos espejos precisamente te ayudan, pues a ponerte a prueba, güey. ¿Y cuántas veces? Y y ese es este tema de, ¿cómo va este dicho? Que lo que que se resiste persiste, ¿no? Totalmente. Y entonces al final del día si no aprendes te vas a seguir topando con estas situaciones y si te caga que la gente sea impuntual, pues vas a seguir enfrentándote o o conectando con gente que es súper impuntual y te vas a terminar cagando toda la vida, güey. Entonces de ti depende que aprendas o no la lección,
2: ¿no? Sí, justo. Y y el hacer conciencia también tiene que ver con con cómo cómo empezar a identificar qué es lo que te está ¿no? qué es lo que te está detonando ciertas emociones. Y dice, perdón, creo que te interrumpí.
1: No, no, no. Está perfecto. Solo estoy escuchando. Ah, (risa) Dale, dale. Ah,
2: Es que soy nuevo en esto. Yo no soy famoso. Disculpen. (risa) (risa) Eh, Pero es eso, ¿no? O sea, empezar a hacer conciencia de qué es lo que... Qué tipo de de conductas me detonan a mí? Este, pues explotar, no? O sea, va a haber gente que se enoja, va a haber gente que se pone triste, va a haber gente que se pone ansiosa, pero empezar a identificar qué es causa-efecto, no? Qué es lo que lo está causando, qué es lo que es cómo reacciono. Pero realmente, más que entender la causa externa, o sea, condicionarlo a algo que hacen los demás y poner mi bienestar y mi estado emocional en las manos de otra persona, es poder entender por qué me estoy poniendo así, por qué me está causando este trigger, ¿no? ¿Qué es lo que está detonando dentro de mí? ¿Qué herida está el limón?
1: Uy, sí. Para
2: que yo me ponga así. No, ahorita creo que el ejemplo que poníamos, ¿no? De la puntualidad es, es justo eso. A mí, por ejemplo, lo que les decía, a mí yo me cuento la historia de que, chines, que la gente que es impuntual, no merece amor. O sea, si yo soy impuntual, me angustio, pero cabrón, güey. O sea, y me puedo estar cagando, puedo estar chocando, puede estar lloviendo, lo que sea. Yo llego. O sea, y y de verdad es una angustia cabrona. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Primero, digo, ahorita ya ya se los cuento cagándome de risa, ¿no? (risa) O sea, como que lo he ido trabajando y como que lo vas integrando y dices, bueno, pues ya, güey, pobrecito, o sea, es porque trae ese pedo, pero ¿cómo empiezo yo a integrar eso hacia los demás? Y digo, ahorita estamos con este caso de la puntualidad, pero podamos irlo extrapolando a más y más y más cosas.
1: Yo digo que hay que extrapolarlo a las relaciones, o sea, es decir, si yo soy como como tú decías en, en un inicio, si yo soy una persona como mucho más sensible, incluso a veces... Eh, no sé si rayando en estas personas paz, pero casi, ¿eh? o sea, de verdad como yo puedo ver eh, una escena como muy llegadora para mí y ya siento el nudo aquí o puedo ver algo que me emociona mucho y también quiero llorar. O sea, soy como una persona muy sensible en muchas cosas y de pronto me caché que todas mis relaciones o la mayoría de mis relaciones tenían que ver con gente que es de un carácter muy fuerte porque estando con personas de carácter como blandengue, güey, o sea, siento que me pateaban, era como, güey, no, yo necesito a alguien que esté como al tiro. Pero cuando estaba con la gente que está al tiro, andaba yo como de, ay, es que en papel de víctima. Entonces no entiendo aquí cómo funciona esta ley del espejo. O sea, ¿por qué escoges todo lo contrario, no? Es, suena muy pendejo, pero así pasa.
2: No, justo es como para empezar a integrarlo, ¿no? O sea, empezar a ver... Eso que está dentro de ti Me dices, te gusta la gente que está al tiro ¿No? O sea, que quieres que estén Que sean de un carácter fuerte, que sea gente que, que esté como echada para adelante de ¿No? Decidida Sí, con mucho okay. Mucho
1: carácter
2: ¿Tú te consideras una persona decidida Y de carácter fuerte?
0: Es Aries, güey, entonces Pues ya sabrás
1: Creo que sí, no lo sé
0: Pero es que sabes, o sea, creo que a ver ahí te va mi interpretación, ¿no? Ya es a ver, sí
2: sí sí buenísimo.
0: O sea, porque Ilse es, o sea, como que en el fondo se cuenta la historia de que ella es toda linda, buen pedo con la gente, que se preocupa y demás. Pero cuando las cosas no salen como ella quiere, es muy cabrona. O sea, es como ya ya nos contó la, la anécdota, ¿no? O sea, es como este esta parte que, que quiero controlar y que quiero que las cosas se den como yo digo y a la hora que yo digo y, y demás. Entonces, pues evidentemente, pues si tú te te vinculas con personas que son muy suaves, de carácter, pues tú eres la que lleva el control, pero tú te cuentas la historia que eres la víctima, ¿no? Y en el fondo es, pues necesito a alguien que me haga hacer esa, esa, esa historia de que yo sufro, ¿no? Y que siempre la vida está contra mí, güey, o sea, porque vamos contra marea todo el tiempo, ¿no?
1: Qué pobre de mí, pero yo tan buena que soy, ¿sabes? Sí, 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 totalmente sí.
0: Le diste, bing, bing.
1: <risa> Oye, y Carlos, ahora págame
0: ¿eh? <risa> <risa> <los> 500 pesos <risa> No, la verdad es que, o sea, sí está muy cabrón Pero, pero la neta es que no eres consciente, güey o sea, Es que es el pedo, a ver ¿O, o, sea, es, cómo aprend- o sea, tú cómo aprendiste a empezar a trabajar estos temas No, bueno, a ver, o
2: sea, yo estoy aprendiendo Me encantaría decirles de que, puta, yo ya Lo traigo acá super trabajado y así, no, ni de pedo, güey O sea, apenas... Voy detectando ciertas cosas, ¿no? O sea, hace poco estuve en una situación donde justo como que empecé a salir con la persona que más daño me había hecho. Ok. No, no, mejor vamos a editar esta
0: parte. <risa> Güey, qué malo, ¿cómo se llama? Nah, <risa>
2: este Entonces, como que yo quería estar súper consciente de mí, de entender... ¿Qué era lo que me estaba doliendo? ¿Por qué me dolía? ¿Por qué seguía yo dolido? ¿Qué es lo que me estaba, justo, qué emociones me estaba triggereando? ¿Por qué se me triggereaban? Eh, y, y, y como que traes todo el rezago, ¿no? De lo que había pasado antes. Entonces, ahí fue donde, primero dije como, a ver, si yo voy a hacer la pendejada de regresar con alguien. La voy a hacer bien La va a hacer chingón, <risa> y consciente no Yo no vendo Cada con chingaderas Conciencia, no ni madres eh, Entonces Ahí fue donde empecé como a poner foco Y fue donde dije Dud", O sea, y si esto Empiezo a hacerlo no solo acá Sino también acá, 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 acá Entonces Digo, lo trabajo Día a día, ahorita por ejemplo Les decía puta con, con En el trabajo, ¿no? O sea con todos, o sea, con, con tu jefe, con, con la gente que estás conviviendo en el día a día. que Esos sentimientos súper exagerados de puta, es que, por ejemplo, me caga que sean protagonistas. Y creo que ya vieron que yo no suelto el micrófono. <risa> Ese tipo de cosas. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, es, ojalá pudiéramos todos tener este espacio en el que puta meditamos, güey, y nos damos un un ratito en la noche para poder ver hacia adentro y de verdad como que procurarnos y entendernos, pero siendo súper, súper sinceros. Hoy en día, pinche 2023, teniendo Instagram, teniendo WhatsApp, con los trabajos como están, con la tecnología que hay, ain't nobody got time for that. güey. <risa> o sea, ¿A qué hora, güey? ¿En qué momento? No, entonces...
0: Y, y, pero también, o sea, ¿será también este momento? Porque creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido como tantas herramientas, ni se habla tanto de estos temas. Y a lo mejor justo la pandemia vino a ser una revolución en este sentido, ¿no? La generación de cristal y demás. Y hoy, a ver, ¿tú, tú qué piensas de este tema de que lo que acabas de decir? O sea, la, hay gente que no tiene tiempo y que no lo desarrolla y demás. Pero... ¿No te parece que a veces también abusamos de, de todo estarlo sobreanalizando y sobre trabajando las cosas que, pues esto, ¿no? De, de vivir las emociones al extremo y, y, y de, no sé, de, de hablar todo. Sí, 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 creo que estamos
2: a lo mejor en un punto en el que estamos exagerando, pero necesitamos llegar a ese punto para poder encontrar un balance. ¿Seremos la
0: generación que lo disfrute o a lo mejor estaremos? Pues sí, yo creo que sí. O sea, (risa) tiene
2: muchas cosas buenas, muchas. O sea, creo que Eh, se está abriendo la puerta a tocar temas que nunca antes se habían puesto sobre la mesa. Se están cuestionando cosas que pocas personas habían cuestionado (risa) anteriormente. Y ya teníamos, ya las habíamos dado como por hecho dentro de nosotros. Claro. ¿No? Entonces a mí (risa) se me hace un buen ejercicio.
1: Yo creo que, o sea, sí está chido el ejercicio y lo que tú quieras, Eh, hay algo de lo que no hemos hablado por ahora y creo que sería bueno traerlo eh, en este momento, porque cuando nos cachamos como en esta onda que nos incomoda o que nos empieza a dar como un coso raro, un emputamiento, un que te entristece, yo no sé, la emoción que ustedes le quieran poner ahí, creo que también... Ya cuando eres una persona trabajada un poco o que medio te empiezas a a conocer, creo que también tienes que ser como muy compasivo contigo y con tu proceso. Saber que que no lo vas a cambiar ahorita para mañana, güey. O sea, no hay manera, ¿no? No eres una pinche máquina. Aun cuando quisieras hacerlo... Te definen muchas cosas, no solamente lo que ocurrió en ese instante, ¿no? Y entonces uh-huh. tener paciencia con nosotros mismos, no hablarnos feo, porque siento que en eh, la mayoría de las veces como que como que tenemos eso, como que queremos eh, equivocarnos lo más rápido eh, sin aprender cómo, oh, por qué o oh, qué pasa con estas eh, con estos espejeos. Y ese sería como como parte de... No estoy cerrando el capítulo ni nada, pero creo que sería como una anotación ahí importante el que si ya vimos que algo nos causa la emoción que sea, sentirla, permitirnos sentirla, porque creo que también muchas veces como que bloqueamos, como que me estoy imputando, no, mejor ahorita respiro y no pasa nada, ¿no? Y entonces esas madres derivan también en que tu cuerpo empiece a hablar porque tú no lo estás queriendo sacar, ¿no? Y entonces, bueno, como permitirte sentir la emoción y ya que la sentiste, entonces ponerte a trabajar en ese proceso de, a ver, ¿por qué si esta persona hace tal cosa a mí me enoja tanto? O sea, ¿qué hay en mí que esto me afecta de esa manera? ¿No? Y entonces entender qué días lo vamos a lograr y otros días no nos va a salir. Y entonces es este prueba y error con nosotros mismos. Y justo también un poco. Creo que es una analogía muy, muy bonita porque en realidad cuando tú te ves en un espejo En realidad sí hay cosas iguales, pero no todo es exactamente igual. Depende de un montón de cosas, como la profundidad, como la posición en la que te encuentres. Nosotros vemos lo que queremos ver o lo que podemos ver. Entonces creo que también en ese sentido poner mucha atención, pedir como que al universo, o no sé, como toda esta... eh, Estar abiertos a entender por qué nos está pasando y qué es lo que tenemos que corregir a partir de lo que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, sí, claro, completamente. Y creo que también tocas un tema súper interesante, que es esto de la autocompasión,
1: ¿no? Uh-huh.
2: O sea, la misma manera en la que juzgas a los demás, es la misma, o sea, es, es la forma en la que te juzgas a ti mismo. Sí. Qué tan duro puede ser con otros y qué tan crítico, no, qué tan. Por ejemplo, yo tengo un humor súper ácido güey, y bien, 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 bien negro. Entonces, ya se imaginarán el, el discurso eterno que traigo. Digo, muy cagado, pero güey. Si a veces me hago mierda. Y creo que todos, ¿no? Pero
0: a veces somos más duros con nosotros que con la gente, ¿no? Y justo como que empezando
2: a ver este pedo de de los espejos, es ahí que empiezas a trabajar la autocompasión y empiezas a ver lo que decíamos de los juicios, ¿no? De este tercer tipo de espejo, de, de empezar a entender. O sea, ¿qué refleja de mí primero lo que estoy opinando? Y segundo, es el poder entender que si la otra persona lo hizo de esa manera, retomando este tema de que yo juzgo porque si yo fuera tú, lo hubiera hecho de otra forma. Sí. Entonces, si yo empiezo a entender que si yo fuera tú, lo hubiera hecho exactamente de la misma forma, porque hubiera vivido exactamente lo mismo que tú, porque hubiera tenido las mismas creencias que tú, porque hubiera dolido lo mismo que a ti, traería las mismas heridas del la que tú. Si empiezo yo a juntar como todo el rompecabezas, empiezo a darme cuenta que la manera en que actuaste realmente es por el conjunto de de ingredientes que traes. Entonces, ¿qué tal que empiezo a aplicarlo también para mí?
0: Sí, Eh, y hablando también de este tema de la autocompasión y de las personas, a veces creo que en las relaciones también, o sea, creo que es muy malo a veces cuando no eres consciente de estos espejos Porque también Cuántos fracasos Los atribuyes a lo exterior ¿No? Totalmente. O que vamos con demasiadas expectativas O sea, yo creo que Y es parte de mi filosofía de vida ¿No? Y por lo que también a veces Soy crítica <ríe> Yo tengo dos cosas muy, muy claras Creo, una es Trato de vivir con menos las menos expectativas posibles Y y también he aprendido como que la vida... Pues no puedes planear mucho, güey. O sea, creo que es importante... Y ahí he tenido una nueva variante. O sea, que al final sí generas expectativas... Pero sabes que pro- es probable que eso no se dé... Y no te vas a frustrar. O sea, no hay pedo. Pero lo que haces hoy... Verdaderamente te está construyendo. O sea, todo lo que hacemos todos los días... Pues está construyendo algo... Que te puede llevar a esa expectativa... Que quizás en algún momento imaginaste. Pero pudiera ser que en el camino te das cuenta que hay algo más chingón o que hay un camino distinto que te puede llevar a algo mejor, ¿no? Pero pero a veces no te das como ese chance de, de experimentarlo y a veces te aferras a ciertas personas o a ciertas circunstancias y creo que también esta idea de sobrevalorar el esfuerzo en las relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando... Y ahí también creo que estamos en, una, en un momento generacional ¿eh? en donde pues no tienes como, como este balance entre vale la pena esforzarte por una relación y trabajar en ella o simplemente aceptar que quizás ese momento con esa persona ha concluido y y valorar o atesorar el aprendizaje que tuviste ahí y agradecer simplemente y seguir tu vida. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, está cabrón porque al final también lo lo vivimos hoy. O sea, cada vez estamos más tiempo solos, no? O sea, crecemos y no tenemos una pareja estable, pero todo el tiempo estamos buscando el amor o vas con demasiadas expectativas en una relación y después de un tiempo te das cuenta que esa persona tiene miles de defectos que también eso creo que nos ha pasado en estas generaciones en donde ponemos a la relación como el centro de todo lo que debería ser nuestra felicidad y y pues te te frustra porque no hay persona perfecta evidentemente y entonces terminamos siendo monógamos secuenciales no en donde vas de relación en relación y no te hacen la oportunidad de apreciar las cosas que cada persona puede tener y que no hay una persona perfecta que cubra todas tus necesidades, no? Sí,
2: claro. Me puedes repetir la pregunta, por favor. Ah. <risa> no, es que siento que es algo súper complejo. O sea, si empezamos a analizar esto, a ver, primero creo que pocas veces nos damos la oportunidad de estar solos, pero estar realmente solos. O sea, Darnos chance de, de verdad, disfrutar, estar tiempo contigo y, y, güey, escucharte, entenderte, conocerte bien. Y sin estar en estas dinámicas, por ejemplo, yo en algún punto fui súper complaciente, era People Pleaser, me encantaba. O sea, y y yo yo no me daba cuenta, sino que nada más lo hacía. Yo quería caer bien todo el tiempo, entonces como que hacía cosas para eso. ¿Qué pasa? Te empiezas a dar cuenta que eh, eh, ¿Para qué? No, o sea, estoy haciendo esto, pero ¿realmente qué me aporta? ¿De verdad quiero caerle bien? ¿Para qué quiero caerle bien? Y x puede ir escalando como quiera, pero a lo que voy es te pones a ver bien eso y dices, güey, no lo necesito. Entonces empiezo a escucharme a mí, empiezo a ponerme primero a mí. Pero para poder llegar a eso necesitas de verdad un, un punto de conexión contigo muy cabrona, que creo que no nos damos ese espacio por el tema que hay a lo mejor social, no que hay mucha presión por este tema que mucha gente no tiene estado. O sea, no se da este espacio de pensar en esto, no? Cuánta gente no conocen que acaban de cortar y a los dos días ya están con otra persona y luego con otra que realmente digo, al menos desde mi experiencia no te das el tiempo suficiente de sanar y el duelo, no? El duelo, exacto. Y de entender qué es lo que está pasando contigo, qué sientes? no poder nombrar cada emoción que traes y qué es lo que estás es más, hasta para poder integrar el aprendizaje que trae de, de cada relación siento yo ¿tú qué piensas, Ilse?
1: creo que a mí me pasó como un poco mmm, distinto justo en, en la pandemia yo era como todos los fines de semana como que súper enrolada en el trabajo, en los conciertos en ir, en venir, en estar como muy todo el tiempo haciendo cosas, todo el pinche tiempo haciendo cosas. Y de pronto, pues llega ese como parón en seco para muchos. Y te juro, les juro que los primeros eh, como meses y semanas para mí era como. No me hallaba en mi casa, güey. O sea, se supone que, que, que físicamente era un lugar, ¿no? Como para estar yo bien. Y ni siquiera como que me sentía parte de, o sea, era como esta fulana llega, vive aquí, paga una renta y se acabó, ¿no? Y entonces como que no había una conexión real como con mi espacio. Entonces, a raíz de que viene este, te digo, como para un enseco entendí que yo siempre me había contado la idea de que no me gustaba estar sola, que yo necesitaba o traer amigos o que viniera alguien de mi familia o no sé, o estar en fiestas todo el tiempo hasta que me di el chance, y es que está cabrón, güey, porque estar contigo es estar con tus pensamientos, con todos los pedos que tienes, y saber que una vez que ya los viste, sí tienes la obligación de hacer algo. O sea, si si te quedas para verlos así como, ah, chingón ahí va mi pedo número uno, el pedo número cuatro, y y nomás estás así como, eh, uh, ¿no? Güey, no va a pasar absolutamente nada. Por eso está cabrón, porque cuando te empiezas a trabajar, es decidir entrarle, sí con todo, pero también con, con... con esta idea, con la humildad, siendo abiertos a que si sí tienes tú que componerte, ya no puedes a estas alturas, no como que echarle la culpa a ah, ay, ah, es que en mi infancia, pues mis cuidadores no estuvieron y entonces, bueno, es que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y no te querían joder, simplemente así eran ellos, no? Tú lo aprendiste, bueno o malo, pero ahora tú como adulto sí te toca gestionar un mejor futuro para lo para lo que tú quieres, para eh, no tener tantos pedos a la hora de relacionarte, no tener relaciones tan fallidas. Y si sigo bueno, entonces aprender de ello para tener eh, prácticas un poco más sanas, un poco más éticas, que es lo que Carlos como que siento que está como metiéndose mucho y que tampoco es malo. Simplemente nos hemos contado sistemáticamente y culturalmente historias de que, ah, no, si no me conquistas, tú pagando todo, tú haciendo todo el pedo porque tú eres hombre, entonces no me quieres a mí. Y entonces, ¿quién me va a rescatar a mí? La princesa de este cuento, ¿sabes? Creo que, Justo, decía Carlos, estamos en una en una generación bisagra, lo ha contado un chorro de veces, porque nos toca como, como esta parte de sí el romanticismo, pero también de los nos vale madre ¿no? lo que está pasando y como que ponemos los huevos en diferentes canastas, no solamente en una relación. Y creo que también eh, eh, tenemos mal conceptualizado el pedo de ¿para qué quieres estar con una persona? O sea, yo jamás en la vida me lo había preguntado ni cuestionado. Era como, ah, pues todas mis amigas tienen novio, pues yo también quiero uno, ¿no? O mis amigas tienen al esposo, ah, pues ahora yo también quiero uno, ajá, pendeja. ¿Y luego? O sea, <ríe> ¿y luego qué le haces? ¿No? Si tú quieres estar en tu casa, te quieres pedarrear, quieres echarte el trago, no te quieres levantar en todo el día, pues no lo haces. Y con una persona las dinámicas cambian demasiado. Más bien es como saber qué quieres y trabajar en ello, porque también es muy complicado las relaciones humanas. Una vez que estás en contacto con lo que a ti te pasó y piensas ser una persona trabajada, está cabrón, no muchas cosas te agradan, ya no dices que sí a todo nomás para que te acepten. Y entonces como que siento que entre más cosas sabemos, más complicado es buscar a alguien que se suba al barco que nosotros llevamos, ¿saben? Y eso también creo que a veces no se dice y no se platica. Creo que nuestra generación es como muy de algunos muy solteros, de gente que nomás no, o sea, como que sí le picamos aquí, le picamos acá tantito, pero que no hay como algo muy establecido. No lo sé. Esa es la impresión que yo tengo.
0: Es que sí, o sea, me me llamó mucho la atención el tema, porque es cierto, güey, no, o sea, cuando empiezas a tener novia, cuando estás como empezando relaciones, pues tu primera etapa de vida es, pues, ¿por qué tienes relaciones? Pues, pues porque es lo que toca, güey, me gusta esta mujer y todo el sí. mundo Ajá. tiene y entonces es mi aspiración. Pero el tema del espejo aquí creo que es súper importante, güey, porque justo te empiezas a relacionar con personas que reflejan ciertos comportamientos que probablemente no son agradables. Y por ahí dicen que, que la decisión más importante en la vida es elegir a una buena pareja, ¿no? El que atina en la elección es como la persona más afortunada, dicen Pero, pues tristemente, somos muy malos a veces eligiendo a la persona correcta ¿no? O o tenemos puesto ahí en la cabeza muchas cosas que que no son como, como tan buenas para nosotros Pero que ahí estamos, güey,
2: ¿no? Pero es que insisto, ¿cómo vas a poder escoger a la persona correcta? Si ni siquiera sabes bien, a ver, no, es que antes que eso, perdón, tengo que ir más arriba. O sea, ¿cómo escoger a la persona correcta si ni siquiera sabemos cómo aceptarnos a nosotros mismos como somos?
0: Es que ese es un pedo, güey. Entonces, si tú no te aceptas, ¿cómo vas a aceptar a alguien más? Y, por ejemplo, lo que yo siempre digo aquí de, de, de fracasar rápido también, y, y, y sí, yo impulso mucho este tema de que seamos honestos desde el principio, güey. Porque ¿cuántas uh-huh. veces entras en una relación Puta. poniendo tu mejor cara uh-huh. o... Tratando de agradar a la otra persona, ¿no? Pues Por siempre. complacer, güey. No, no, la mayoría del tiempo. Todo el tiempo, o sea, ese es como, pues así nos enseñaron, ¿no? A, a, que, a que la estrategia del conquiste tiene que ser así, o sea, tienes que tener... Y ahí hasta güeyes que dan cursos, ¿no? De cómo conquistar a una mujer o... Sí. <risa> o sea, <risa> al final del día es como, güey, qué, qué pedo. Es, es muy triste porque, pues, estás generando una relación basada... En humo. En un personaje, o sea... Claro, es no una existe. cara, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, cuando sale tu verdadero yo, pues es cuando vienen muchos problemas. Entonces, pues, ¿qué mejor que desde el principio digas, mira, soy este, güey? Te este tiras te... un pedo en la primera cena y ya. Ah, huevo. Oh, <risa>
1: <risa> sí es Carlos, güey. <risa> sí es ese.
0: <risa> yo sí lo hago. Es como la prueba de fuego, güey. Pues, sí, la neta A ver sí, qué tanta empatía sea... existe. <risa> nah, no es cierto. ¿no? <risa> no, no, pero justo...
2: O sea, es una situación, es un escenario en el que Güey, si ¿sí ves cómo reacciona la otra persona y qué,
0: qué tan en pose está o no. Pero, sí. o sea, también hay cosas que, que resuenan en cada persona, ¿no? O sea, al final del día puede ser que tu personalidad active ciertas heridas de manera más fácil hacia otra persona. Y simplemente no haya esa compatibilidad, no hay esos valores. Sí. Lo, que, lo que llamabas al principio la sombra, güey, también. No sé vieron esta película de Stutz, que es un documental ahí de Netflix, de Netflix Plus, bastante bueno, que sí, es un actor que. <coughs> Que que hace un documental con su terapeuta, ¿no? Y Ah, es como... Jonah Hill. Jonah Hill, exacto. Y justo este güey decía que que, que todos tenemos una herida base, güey. O sea, y que nunca te la vas a quitar. Y es cierto, o sea... Claro. Puedes trabajarla, pero pero eres sensible. O sea, si alguien llega y te pone el dedo en la llaga sobre eso, vas a reaccionar. Sí, claro. Y Y es que que al
2: final, fíjate, la gente no es que nos lastime no O sea, nada más uh-huh. ubican dónde está la llaga y te echan mono, güey. Pues es que
0: ni siquiera es que lo ubiquen, güey. O sea, es que a veces son comportamientos X que para mm-hmm. ti es súper fuerte. Sí, sí, sí. Que vulneran tu seguridad, que te hacen sentir como... Como muy, muy verdad, expuesto, ¿no?
1: Uh-huh. Claro,
0: te expones. A, o sea, piensas tú que te expones y que la gente está viendo eso en ti, güey, cuando... Ni al caso, madre, nunca de
2: bueno, quien esté ¿no? en su pedo. Sí. Sí, exacto.
0: Claro, pero, pero es bien duro, y, y pues es cierto. O sea, todos vivimos con eso, y, y, y es en lo que más trabajo tenemos que eh, empeñarnos en, en mejorar, ¿no? Quizá yo creo que cuando logras identificar qué es, porque a veces no es fácil, ¿no? O sea, sí, ver,
2: o sea, son años de terapia y es muchísimo autoconocimiento.
0: <coughs> Fíjate que años de terapia y a veces también. Que tú lo aceptes, ¿no? Me platicaba también sobre este tema, sobre cómo cómo hablamos de de nuestros traumas y, y que cuando vamos a terapia, verdaderamente tenemos esta conciencia de, de hablarlo con la verdad, porque muchas veces nos vamos a hacer pendejos, güey, ¿no?
1: No, o, sea, o que cuál? tú llegas de que traigo un tema muy puntual, ¿no? Yo yo vengo a esto y se acabó, y tu pinche tema puntual estás abajo de todos los pedos que traes, ¿no? Y tú de, claro. yo venía como por algo muy específico y madres, <risa> y es lo que te digo, no está sencillo escarbarle, porque duele, porque sistemáticamente lo has repetido treinta y pico de años, y entonces que ahorita te digan, ah, no, es que esto no se hace así, o las cosas no son así, es como, verga, ¿dónde estoy parado? Es decir, te sientes como encuerado en medio de la nada, ¿no? Como, y ahora, ¿qué hago, güey?
0: Muy cabrón. Sí, totalmente. ¿Tú hace cuánto empezaste a tomar terapia?
2: Yo llevo como dos años y medio. O sea, en pandemia, literal. En medio de la pandemia. Fíjate que fue muy chistoso porque unos amigos muy, muy queridos... Eh, tuvieron por ahí un, un problema, ¿no? Y entonces, una de las condiciones de ella.
1: Hacia unos él, pedillos. Unos
2: pedillos. <ríe> sí, sí, sí. Le dijo, como, güey, o sea, está bien, no hay pedo, nada más. Te invito que vayas a terapia. Y como que. Bueno, yo a este güey siempre lo admiré muchísimo, siempre le he tenido muchísimo cariño. Pero como que cuando lo vi a él que empezó a ir a terapia, y como que empecé a ver. Digo, esto en uno o dos meses, ¿Eh? tampoco creen que pasó mucho tiempo, pero como que yo empecé a ver pues cómo estaba él, cómo estaba ella, cómo iba como la, la situación y cómo iba la dinámica. De verdad empecé a ver como una gran oportunidad, ¿sabes? O sea, sí un cambio, pero de verdad como, no sé, eran mucho más asertivos en lo que querían, en lo que hacían, cómo convivían. Entonces eso me hizo preguntarme muchas cosas y como que, cuando tuve esa plática con ellos, dije, pues a ver qué pasa. Yo ya había tratado de ir alguna vez. Y fíjate que no me ha habido también, pero justo por eso. No trae ese chip en el que dices, voy a ser 100% honesto. O sea, este es mi espacio para pues, encuadrarme y ya ni modo. Uh-huh.
0: Sí, totalmente. Yo he tenido experiencias con plantas de poder. Una gran experiencia, porque es una cosa... Que te conecta desde un tema de amor, ¿sabes? Y que te hace, no sé, la verdad es una gran experiencia. Pero, pero todas estas plantas me parece que son una oportunidad justo para romper el ego. ¿no? Claro. Y yo creo que la terapia al final del día es eso, güey. O sea, tienes que ir con lo que acabas de decir. O sea, bajarte los calzones y decir, pues este soy yo. Y muchas veces vas también con estas máscaras o tratando de reafirmar lo que tú crees que es correcto.
2: Sí, totalmente. Pero creo que también es un un espacio para empezar a cuestionártelo, ¿no? O sea, y empezar a ver, o sea, pues sí, güey, pienso así, para mí esto es así, pero ¿por qué? Yo lo sentí así, pero ¿por qué lo sentí así? ¿De dónde viene? Entonces estos cuestionamientos empiezas a llegar a a, a rincones que, o sea, yo creo que sin una guía o, o sin una terapia yo no hubiera llegado. Sí, no, claro,
0: totalmente. Y, 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 es bueno también en el tema de, o sea, yo creo que nada es bueno ni es malo, no? Y al final del día, cuando empiezas a probar y dices, a ver, quiero cambiar esto porque creo que está mal, no? O sea, siempre he tenido problemas en mis relaciones por estas causas. Uh-huh. Ok, hay, hay dos caminos, no? O sea, y, y eso también me ha llamado mucho la atención en todo este proceso, porque he conocido y ahora que estamos contactando a muchas personas, vemos diferentes ideas y vemos diferentes abordajes incluso en la terapia, no? O sea, hay personas más tradicionales, como más, eh, más en línea con los valores de esta sociedad de la que hemos heredado todo, no? De pues, lo tradicional, digamos, por llamarle de alguna forma. Y vemos también que hay como otras corrientes que están en otro camino, mucho más abierto, más libre. La,
2: la terapia la hace uno, no, no la hace el psicólogo y no la hace la corriente en la que esté. Entonces, Digo, yo creo que sí, sí es importante que tengas a alguien que, que te ayude, uno a abrirte, o sea, que empiece a cuestionar justo. Es que yo siento que esa es la clave para poder ser consciente, que pueda, te des la oportunidad y el espacio de cuestionar qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, ¿no? Entonces, que tengas una persona que te guíe en eso es de mucha ayuda. Pero sí, o sea, al final es el paciente el que, el que hace esta terapia. Ahora, si yo me sintiera juzgado en, en este espacio, pues ahí no es, o sea, acuérdate que haces un casting también, <ríe> no, padre, ¿no? Tienes un casting primero con tu, con tu psicólogo antes de, de poder... Eh, antes de que se elijan, entonces...
0: Sí, justo. Eso es bueno. Julia también me decía esto, ¿no? Que a veces es algo que no se hace, ¿no? Que de repente... Hay un terapeuta que le va muy bien, con, con, con un paciente alguien que va con un terapeuta y le va excelente, pero puede haber otra persona que pues nomás no haya esa empatía o esa conexión y que también hay que saber reconocer que pues por ahí quizá no es, ¿no? Entonces, para mí la terapia al final del día es cómo te ayudan no a juzgarte ni a cambiar, sino más bien a aceptarte. Sí, totalmente. Sí. Y cuando empiezas a aceptarte ah. y a ser consciente de las cosas, naturalmente cambias, güey. O sea, es, es como esa paradoja, pero es al final así, güey, ¿no? Porque empiezas a hacer las cosas y dices, vívelo. O sea, al final es, pues este es ese proceso de tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Y eventualmente, pues, dices, güey, pues no es por ahí. O a lo mejor no es tan extremo. O a lo mejor, ¿por qué me estoy limitando a hacer este tipo de experiencias? en algún momento a mí me daba miedo probar, por ejemplo, ayahuasca, cosas de este tipo me hacía algo de, güey, qué tal que me quedo en el viaje, miles de historias que escuchas uh-huh. y cuando lo probé dije, guau, wow, o sea está muy cabrón O sea, no imaginaba la manera en la que puedes conectar con ciertas emociones y cómo rompes este ego, ¿no? porque al final creo que esa es la clave, cómo rompes este ego y luego cuando lo, cuando lo aterrizas en terapia pues te empiezan a caer un montón de 20 y dices, wow, pues sí, o sea, me estaba cagando aquí, me empiezo a conocer más, me empiezo a aceptar más, y cuando te empiezas a aceptar, pues justamente surgen de alguna manera ciertos cambios, que ni lo notas, ¿eh? O sea, porque también estos cambios se dan de manera gradual y a veces, pues ni consciente, simplemente un día te cachas diciendo, güey, yo hacía esto, o esto que disfrutaba, ahora ya no lo disfruto tanto, o esto que pensé que era así, pues ahora siento que igual ya no es tan así, y eso es bien interesante, ¿no? Y eso es un proceso que creo que, que también a través, regresando a nuestro tema inicial, cuando llegas a ese nivel de conciencia contra las personas que te estás relacionando y empiezas a identificar cuál es el espejo que te está detonando esto o para qué te está sirviendo esta relación, pues es cuando se vuelven ricas estas relaciones, ¿no? Y, y, y ya pierde el foco esta parte de... Ponerte en el papel de víctima o ponerte en el papel de protagonista, simplemente ponerte en el papel de la vida, güey, de que tienes que transitarlo y de que es tu proceso simplemente tal cual es, y te ayudan a ser una mejor persona, ¿no? Creo que por ahí también va el, el tema de los espejos, que para lo, para lo que nos debería servir, porque no es ni bueno ni malo. Justo. ¿No? Sí, fíjate,
2: mencionas algo súper importante, que creo que el primer paso para poder trascender cualquier cosa es aceptación. O sea, en el momento en el que tú empiezas a darle luz a, a lo que te está pasando, a la situación en la que estás, o algo que quieres cambiar o mejorar, en el momento que lo aceptas como es y lo ves como es, sin juicio, fíjate cómo es cuando empieza a evolucionar. Entonces, creo que eso, bueno, eso se puede aplicar, pero a todo, ¿no? Claro. A nuestro proceso, entender que somos proceso, porque eso te empieza a volver a ser mucho más autocompasivo y mucho más paciente, mucho... Mucho más amoroso
0: contigo. 100%. 100%. Pues muy bien, oye, la verdad es que ya, ya nos ampliamos ahí un poquito. Creo que es momento de ir cerrando este capítulo. Y a ver, dale, dice, ¿cómo, ¿cómo cerrarías? ¿Cuáles serían tus tiradas de cierre
1: yo, yo creo que eh, soy una, una persona que cree completamente en la terapia, en el acompañamiento, en esta guía. Pero creo que también hay que ser muy intuitivos. ¿Sabes? O sea, no te, tú no te puedes hacer pendejo a ti mismo. No sé si la edad o las circunstancias a veces nos van acomodando en, en distintas perspectivas de nosotros mismos, pero creo que también hay que ser como muy sensatos en cuanto sentimos esta incomodidad, bendita incomodidad, ¿no? Porque entonces sabes que de ahí lo único que tienes que hacer es moverte y hacer las cosas distinto para ti mismo, no para nadie más, para, para ti. Incluso lo, lo decíamos en, en algunos otros episodios, ¿no? Ya basta como de compararte con el de enfrente, con tu pareja, con tus amigos, con, con quien sea que, que tengas de frente, ¿no? Compárate con tu Ilse de hace cinco años, de hace dos de la pandemia, y creo que vamos a poder ser compasivos, vamos a poder tener más herramientas para ser nuestra compañía favorita, para ser nuestra persona, nuestra persona, ¿sabes? Nosotros mismos, en la medida en la que encontremos esa paz con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con lo que estamos haciendo profesionalmente, creo que todo como así, y como los planetas, se empiezan a alinear y solitas un montón de cosas pueden ocurrir, claro, y me queda me queda también eh, eh, muy, muy claro pues el, el hecho de que hay que trabajarse, o sea, no es como iluminación divina y de hoy para mañana ya voy a hacer una ilse distinta, ¿no? Seguramente va a doler, pero hay que levantar esa costrita y tallarle, güey, ni modo, así es esto, ¿no? Aprender de todo lo que lo que vemos, tener esa intuición que, que yo creo que todos la tenemos, para algo está, para algo nos la pusieron. Entonces, hay que saber utilizarla. Y, y eso, ser muy amorosos, primero con nosotros mismos, porque en esa misma medida, como decía Luis, vamos a poder medir a los demás con la vara con que nos hablemos a nosotros, le vamos a hablar a los demás, y entonces toda esa energía que nosotros empezamos a crear claro que que si lo crees, lo creas, ¿no? Entonces eh, hay que estar como en ese entendido de, güey, literal, el ejemplo de estoy aquí encuerado sin nada, así estoy y ni modo, conforme pueda voy a ir poniéndome a lo mejor un pantalón o no, y no pasa nada. No tomarnos las cosas tan personales, que eso es como mi mayor reto desde que empezó este, este podcast, por ejemplo, Entender que que la gente no está ahí para chingarte, ¿no? Justo hay que sabernos incomodar, hay que percibirlo muy bien para movernos, y más aún mejor si nos incomoda, pues es que algo tenemos que cambiar, ser como muy abiertos a eso, ¿no? Es eh, quizás solo solo eso, el cierre, pero sí busquen a alguien que les ayude con con la terapia. Creo que es muy eh, bueno, es sabio es eh, todos necesitamos un acompañamiento vivimos en sociedad, entonces seguramente en la medida en la que podamos recargar todo lo que somos o todo lo que no entendemos de nosotros en alguien que es profesional seguramente nos vamos a posicionar en otro lugar y vamos a tener mejores relaciones en todos los sentidos
0: Sí, yo coincido totalmente creo que el tema de la terapia al final del día es, es esto, no es esta oportunidad de que te den herramientas para conocerte, primero lo fundamental aquí todo es conocerte, porque una vez que te conoces, pues vas a poder empezar a ser más empático contigo mismo, porque de ahí parte todo, más amoroso contigo, no juzgarte tanto y a veces somos más rudos, como, como decíamos, con nosotros mismos. Y nos hablamos muy mal, ¿no? Creo que también esa parte yo he aprendido que, que tenemos que ser más compasivos con nuestro ser y entender que las personas que se topan que, que te topas en el camino, también tenemos un capítulo que hablamos sobre las personas que te tocan en la vida, pues al final son esos son este espejo que, que vienen a enseñarte algo que quizá no estabas viendo, y, y, y si tú analizas cada una de tus etapas, te vas a dar cuenta que dependiendo del momento en el que te encontrabas, te vas a encontrar con personas distintas, y vas a cada vez, y es muy cagado y es muy chingón cuando empiezas a evolucionar y empiezas a hacer una mejor versión de ti, creo, te empiezas a empiezas también a esta parte de la atracción donde empiezas a, a vivir con personas pues, que están en esa misma onda y, y, y que puedes aprender cosas distintas, ¿no? Y para mí también ha sido fundamental el hecho de, de atreverme a vivir en lo incómodo, ¿no? Como decía Ilse, o sea, justo la, la relación de Ilse también fue eso, fue como un reto, decir, güey, esta, chao, quizá en otras circunstancias pues, a lo mejor no hubiéramos hecho como un clip, no, 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 no me llevaría con ella y de repente empezaba aprender mucho de ella, ¿no? De, de, de cosas muy chingonas y, y te empiezas a dar cuenta que, que en todas las personas hay algo que aprender. Y creo que eso es lo importante también, pero cuando lo haces más consciente y te dejas llevar, más bien te quitas ese ego y este, estos prejuicios que tenemos o estas creencias limitantes que también hemos vivido con ellas a lo largo de la vida. Y yo creo que también algo, algo que a mí me llama mucho la atención y apenas justo leí ya sobre sobre el tema de las, de las características de las distintas generaciones que hoy convivimos, ¿no? O sea, porque hoy estamos en un momento en donde estamos casi cuatro generaciones distintas conviviendo y en donde pues, los más jóvenes, que son la generación alfa, pues están en otro contexto radicalmente distinto a los baby boomers, ¿no? Entonces están los baby boomers, luego están la generación X, luego nosotros los millennials, la generación Z que ya pues imagínate, o sea, nosotros ya pasó la generación Z y ahora vienen los alfa, güey. Y con todos estos cambios, porque los baby boomers estaban muy estructurados, ¿no? Y entonces esto es lo que nos han heredado y creo que también, por eso yo siempre digo que somos esta generación bisagra, porque al final vivimos como en este mundo entre lo muy estructurado, entre, entre lo que tiene que ser como muy concreto de, de estos pasos muy específicos y que casi, casi que son etapas de tu vida, ¿no? A los 20 terminas tu carrera, entras a una profesión, conoces el amor, te casas, tienes hijos, a los 40 ya te consolidaste en, en el trabajo, empiezas a, a hacer cosas por tu sociedad, por tu comunidad, a desarrollar a otras personas, y a los 60 pues ya estás como en esta etapa de a huevo, ya viví mi vida, disfruto a mis nietos, mi trabajo ya cosechado, este, y me muero, ¿no? Eso es como, como, como lo que creemos que debería ser la vida, y evidentemente hoy estamos en un momento en donde la edad ya no importa tanto, ¿no? Y también creo que tendremos que aceptar esto, que, que podemos movernos en diferentes momentos y que uno está bien y está mal la circunstancia en la que nos encontramos porque también creo que vivimos frustrados por esta parte de no encontrar eso que deberíamos haber alcanzado ya a nuestra edad, ¿no? Y eso viene del tema de la comparación que también decía Ilse. Uh-huh. Creo que es muy bueno aceptar que, pues, que somos una generación distinta que el mundo está cambiando y, y que todas las generaciones tienen cosas positivas y que creo que hoy estamos en un momento muy chingón de experimentar cosas nuevas. No sé si nos vamos a arrepentir no, probablemente sí, pero yo creo que al final lo que vale y lo que siempre digo es cuéntate una historia chingona y si tú te cuentas esta historia en tu cabecita y te hace sentido, no importa que no le haga sentido a nadie más. ¿no?
1: Claro. Sí. ese sería mi cierre sería I feel sería. You, sister. me encanta <ríe> sí, sí, <ríe> aplausos muy bueno. aplausos para mí
0: <ríe> yo creo
2: que mira, mi cierre es que cualquier herramienta que nos sirva a ser más conscientes a tomar responsabilidad de nosotros va a ayudar siempre o sea empezar a dejar de poner nuestro bienestar nuestro estado emocional, nuestro nuestro contexto, todo en, en las manos de fuera, o sea, en lo que está afuera. En terceros actores, en tu pareja, en las relaciones que tienes de amigos, en las relaciones que tienes de trabajo, en lo que sea. Si empezamos a voltear a ver hacia adentro y empezar a atender qué es lo que nos está pasando dentro, podríamos empezar a cambiar muchas cosas que están pasando fuera Entonces, yo creo que me llevo eso como conclusión, es empezar a ver dentro para poder cambiar lo que está afuera. Mucho. Aplausos también.
0: <risa> <risa> Amigos, pues bueno, esto fue un capítulo más de Hablando Sin Filtro. Qué, qué, qué gusto tenerte por acá, mi buen Luis. La verdad, muchas gracias por, 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 por esta charla. Me gustó mucho. Creo que pues sí, son temas bastante profundos, ¿no? Que, que está muy padre a veces ser conscientes y también está padre a veces darte cuenta que, que no somos conscientes, ¿no? Pero, sí, claro.
2: Empezar a ver hacia adentro y empezar a platicar y poner sobre la mesa estos temas nos invitan sí, claro. a cuestionarnos. ¿No? Atrévete a mencionar
0: tus creencias, Esa es nuestra frase Y pues bueno, no sé, eso claro. lo, lo, lo promovemos Todo el tiempo, y pues bueno amigos Muchas gracias también por, por escucharnos Y les mandamos saludos A toda la gente que nos sigue en, en los países En todo el interior de México eh, Pues síganos en nuestras plataformas Ya saben, en Instagram En YouTube En TikTok también estamos ya ¡Vámonos! Y pues, estamos disponible el, el podcast está disponible en todas las plataformas De audio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast en todas y en YouTube también estamos ahí para que vean este video y pues bueno, nada, eh, nos vemos en la próxima semana, pero antes no nos podemos ir sin la recomendación musical Sí,
1: pensé que ya se te había olvidado pero traigo a la, a la persona indicada, se trata de Kate Tempest y hace una canción que se llama Nothing to Prove, Nada que probar y queda perfectamente, ¿no? No hay nada que probar a nadie más que a nosotros mismos que, que somos chingones y que lo podemos lograr y que podemos tener un panorama distinto del que nos hemos contado toda la vida. Así es que espero que la disfruten. Igual se las vamos a dejar en las historias para que vayan ahí le den amor y también sigan nuestro playlist que está curado con muchísimo amor para todos ustedes.
0: Buenísimo. Pues bueno, nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao!
2: Ay, muy, gracias por invitarme a su programa. Chao. <risa>